0: Asculți ICF România podcast, un podcast educațional al cărui scop este să inspire pe cei care practică coaching-ul la nivel profesionist sau folosesc principiile de coaching în cadrul organizațiilor. Acest podcast este creat de voluntarii ICF România cu sprijinul ICF Global. Suntem o echipă pasionată de activitate de coaching și ne dorim să împărtășim informații valoroase și să sprijinim membrii comunității ICF România și coaching-ul profesionist. De două ori pe lună discutăm cu invitați despre cum începi o carieră de coach și cum aduci valoare organizației și sau echipelor cu care lucrezi pentru un stil de leadership bazat pe coaching. Bună tuturor! Sunt Irena, coach, profesionist în domeniul resurselor umane și voluntar ICF România. În episodul de astăzi discutăm despre cultura de coaching în organizații cu invitata mea Rodica Obancea, MCC, mentor coach și antreprenor în serie. Bună, Rodica, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună, Irena, îți
1: mulțumesc și eu frumos că, că ne întâlnim și că există spațiu în interiorul ICF România să vorbim despre cultura coachingului. abia aștept.
0: Cu siguranță va fi un episod foarte valoros pentru noi toți. Uh, profilul tău de LinkedIn sincer să fiu, m impresionat foarte mult. Chiar mă uitam zilele trecute și mă gândeam, wow, cum le reușești pe toate, felicitări pentru asta, pentru ceea ce faci și te invit cu mare drag să împărtășești și cu noi care este povestea ta.
1: Povestea mea profesională,
0: ca să
1: să ne încadrăm în timpul pe care mi l-am alocat amândouă. Profesional vorbind, eu mi-am dorit Cred că de când eram în liceu să fiu psiholog, văzusem pe, pe, în perioada când făceam eu liceu, în, la începutul anilor, o, imediat după Revoluție, ca să spun așa, simplu, rula serialul da- Dallas și o, o văzusem pe în care mergea la psiholog și wow, a, f- a fost primul model de uh, profesie potențială dincolo de ce vedeam în jurul meu ca și, ca și modele, părinți, oameni cunoscuți. Așadar, am mers către psihologie, am am, am intrat în zona aceasta de psihoterapie și drept de liberă practică ca și psihoterapeut, însă nu am reușit să trăiesc din meseria aceasta și m-am angajat. M-am dus către o organizație din din zona de retail, unde am intrat ca specialist și am am ajuns cumva să promovez, am ajuns manager. Mi-am dat seama că am, doamne, câte am de învățat, doamne, câte greșeli fac, sindromul impostorului era era prezent acolo. Așa am ajuns și către coaching în curiozitatea mea și căutând soluții să fiu un manager mai bun. Și am ajuns către un coach, către o școală de coaching prin 2006. Am am urmat o școală de coaching. Îmi dat seama că e ceva aici pentru mine și că m-am simțit la locul meu, nu știu dacă... Tipul ăsta de senzație îți e da. cunoscut. Da. Am simțit la locul meu și am simțit că am o treabă în lumea asta, fără să pot așa știi în mod concret să o articulez. Și din punctul acela mie mi-a fost clar că eu nu o să mă mai întorc să lucrez în mediul organizațional ca angajat. Și am ieșit. Am ieșit din rolul ăsta de angajat, am ieșit din organizație la vremea respectivă am ieșit în piață în 2007 ca și coach profesionist, coach independent, adică la vremea aceea era exotică meseria aceasta. Uh, și au urmat ani în care ușor-ușor am început să construiesc o practică de coaching, apoi un business de coaching. Și acum în ultimii ani um, povestea m-a dus, sau firul poveștii mă duce într-o zonă antreprenorială unde... Mi-am dat seama că e important pentru mine să fiu un leader coach, adică dincolo de un om care practică coachingul și are un business în direcția acestui serviciu, să spun așa, profesional, cu echipă de coach, mi-am dat seama că e mai mult de atât, cum ar fi să creez acel tip de organizație sau organizații care trăiește coachingul, știi? care are o cultura coachingului și care, care e sănătoasă, Știu, eu, un model de se poate și altceva în România. Așadar, visul acesta, la visul acesta lucrez acum. Când ne întâlnim noi două în
0: 2021. Așa. Păi să vină astfel de organizații, să crească astfel de organizații care încurajează coachingul și unde oamenii angajații se simt uh, apreciați și ascultați. În uh, una din postările tale de pe LinkedIn, uh, acum recente, am uh, observat o postare care mi-a atras atenția. Și anume, ai zis așa, citez. Ce ar fi posibil în mediul organizațional dacă am măsura ședințele nu doar după nivelul de productivitate, cât și după nivelul de prezență trăită de fiecare om în acest spațiu, fizic sau online? Am încheiat citatul. Foarte bună întrebare. Dacă ar fi să-ți răspunzi la această întrebare, ce ai spune?
1: Aș spune că am trăit atâția ani fiind utilă și muncind, cum să zic, creând utilitate și creând lucruri concrete, măsurând concretețea muncii mele în rezultate, în bani, în livrabile, Până când mi-am dat seama că nu e suficient, adică dincolo de asta, uf, parcă mă sufocam așa, trebuie să mai fie ceva, trebuie să fie și un sens. Și cred că e vorba despre prezență și despre capabilitatea noastră de a trăi plenar, de a fi aici acum în moment, aici acum în relația noastră, în conversația noastră, aici acum în relație cu mine, cine sunt eu acum, cum, simt, cum mă simt eu acum, ce simt că ce simt că vreau să articulez acum, ce simt că vreau să spun, în relație cu mediul în care, în care sunt. Um, tipul ăsta de prezență și de sens pe care noi oamenii îl dăm, care dincolo de ce e fiecare dintre noi, știi, capabil să producă cu două mâini bace, ca bace, ca să zic așa. Cred că... Cred, nu știu, observație, știi, ce am observat în multe organizații în care merg zilnic, este că partea asta de productivitate e atât de adânc înrădăcinată, încât uh, suntem cu toții pe pilot automat. Particip la atâtea ședințe ca și coach, Antrenez echipe. Sunt ședințe pe pilot automat, oamenii sunt în ședințe, prezenți, dar nu exprimă ceea ce simt nu exprimă intuițiile lor, nu reflectează asupra unor lucruri, nu împărtășesc împreună cu colegilor ceea ce simt, trăiesc, percep, pentru că a, aici e la business, nu avem voie să,
0: uh-huh.
1: și să vorbim despre chestiile astea, sau dacă uneori ce am mai văzut, știi, ca femeie este și mai greu. Da, îmi dau seama. Multe femei se simt taxate și simt că pah, dacă le alunecă o lacrimă sau dacă cumva li se umezesc ochii sau vocea devine altfel, ah, nu, nu se poate, ah, nu e voie, nu e loc pentru emoție și sentimente la birou. În sensul ăsta m-am uitat. Și ce ar fi posibil să, pentru noi, să fim și productivi, că e important dar și prezenți în același timp.
0: Am auzit foarte de de câteva ori în mai multe contexte (laughs) și am ținut să să menționez și să văd dacă există o legătură cu această cultură de coaching în organizații în care efectiv să pui accent pe acest... (laughs) Și să vezi ce e acolo, ce e după el, ce e dincolo.
1: că e ceva, știi că uneori, cum zicea Freud, nu? uneori o țigară e doar o țigară. E <laughs> nevoie să căutăm înțelesuri și sensuri chiar așa peste tot, dar. Așa e important. E important să, ne, să avem capabilitatea să ne uităm și în profunzimea lucrurilor, nu doar la suprafață.
0: Uhum. Te-am auzit zicând de productivitate, de ședințe uh, și vreau să văd ce părere ai tu vis-a-vis de care este impactul pe rezultatele financiare și nu numai uh, într-o companie care are o cultură bazată pe coaching, uhum. din observațiile pe care
1: le-ai avut tu. Din observațiile pe care le-am avut eu până acum, în 15 ani de practică, eu nu prea am întâlnit organizații cu o cultură a În România mă refer. Vorbesc despre, vorbesc despre țara în care trăiesc și practica mea este peste 90% bazată cu organizațiile din România. Aș putea să număr pe degete câte companii care au o cultură Cumva dezvoltată sau într-un nivel sau în altul de dezvoltare în direcția aceasta, însă organizațiile astea pe care le cunosc eu, unde eu am, am, am lucrat ca și căuci sau cu unele încă lucrez și în prezent, um, ele nu numesc o cultura coachingului în mod explicit. Asta doar noi căucii numim. Pentru că, pot să-ți dau un exemplu, știi organizație cu care eu lucrez și în prezent, dar am lucrat în, în ultimii 10 ani împreună și am lucrat în mod coerent. În fiecare an au fost obiective colective la care am contribuit ca și coach, nu doar eu ca și căuci, coach, alți căuci. Coach. De exemplu, în organizație aceasta care îmi vine acum în minte... Ei și-au setat, uh, și-au setat în mod conștient. Ei mă refer la, la lideri, la oamenii care conduc această organizație. Ei vorbesc explicit despre o cultură a excelenței. Pentru ei este importantă excelența operațională. Sunt recunoscuți global pentru excelența în zona operațională, în zona în care ei activează. Și așa ne-am cunoscut cu eu, ca și căuci, așa am ajuns să să colaborez cu organizația aceasta, dorind să îmbunătățească excelența măsurată în rezultatele pe care ei le ating ca și organizație. Rezultate financiare, dar și rezultate legate de angajaților, clienților și așa mai departe. Și pe firul acesta al excelenței și-au dat seama că excelența operațională sau excelența tehnică, așa cum ei o numeau, nu e suficientă. Nu poți să fii excelent doar în zona tehnică dacă n-ai excelență și managerială, de exemplu. Dacă managerii lor și oamenii care conduc echipe, care conduc proiecte în organizație, nu modelează o cultură unde e nevoie și de modele. Nu modelează, mă repet, dar oamenii care conduc echipe, proiecte, inițiative, Sunt niște lideri inspiraționali, conștienți și care își dezvoltă oamenii. Nu doar rezultatele de business. Ei ating rezultate de business financiar, vorbind, ei ating rezultate bune, dar uneori costul cu care atingeau aceste rezultate era era foarte înalt. Și aici au dat seama că trebuie să facă câteva schimbări. Pornind cu, cu liderii care dau modelul, care sunt model pentru oameni, plus și multe alte procese pe care le-au redesenat, regândit comportamente pe care le-au adăugat în organizație. De exemplu, unul dintre comportamentele pe care le-au antrenat în ultimii ani se referă la a face trecerea de la individ la echipă. Era un focus foarte mare pe individ. Fiecare individ e important, desigur dar nu se vedea nicio echipă. Nu? era o sumă de indivizi, nu neapărat o echipă, atât o echipă ca organizație, cât și o echipă de echipe, ca să spun așa. Deci au lucrat în zona aceasta de a crea echipe sănătoase, performante. Au lucrat în zona asta de a crea comunități, au o comunitate internă, atât pe zona tehnică, o altă comunitate pe zona managerială, unde se susțin reciproc se dezvoltă reciproc, învață diferite comportamente sau skilluri relevante pentru ei. Deci s-au produs câteva schimbări de-a lungul timpului la care au lucrat conștient, dar ei nu numesc asta cultura căucingului, deși căucingul e instrumentul predominant pe care l-au l-a, l-a, l-a utilizat.
0: Atât timp cât îl folosesc și văd rezultate, uh, cred că este irrelevant cum ce etichetele pune, că e coaching sau că e uh, teaming sau că e orice e. E bine că și au dat seama și mi se pare că e un exemplu foarte frumos despre care merită vorbit astfel, ca să uh, arăți și în piață ce se mai întâmplă.
1: Asigur, merită vorbit în zona asta, totodată. Meseria de căuci are o etică în spate și sunt lucruri care trebuie să rămână Cate, în ca lor și da. în locul lor și eu nu pot să vorbesc corect. despre această companie și nu pot să dezvălui mai mult de, decât câteva lucruri care, care nu pot face referire la cine e compania, ce se întâmplă acolo și lucruri de genul ăsta care o pot identifica.
0: Uh-huh. Te-am auzit zicând de comunități și mi se pare că strategie e una foarte valoroasă care într-adevăr ajută și e un spațiu safe în care poți să te și dezvolți, dar să și dai mai departe. Mă gândeam dacă ai mai identificat alte strategii folositoare pentru a păstra o cultură în care, pe de-o parte, și productivitatea crește, și pe de altă parte, echipa nu este stresată. Oamenii sau membrii echipei sunt echilibrați emoțional, nu fac sacrificii, își acoperă nevoile între ei. Este posibil așa ceva?
1: E o bună întrebare, nu știu. Cred că știi, cred că merită să aflăm lucrul ăsta. Din perspectiva mea, cum văd eu lucrurile, eu eu, eu nu aș vrea să... Asta e o perspectivă personală. Nu aș vrea să idealizez mediul organizațional sau mediul în care cu toții trăim acum. Vorbim de pandemie, post-pandemie, vorbim de... Suntem în România, eu sunt în București în momentul de față, unde incidența COVID este foarte înaltă. Ce vreau să exemplific este că stresul este parte din ADN-ul vieții noastre, colective, cu toții trăim stresul uh, și e o reacție firească, normală, în, în mediul în care trăim cu toții. Acum știu că sunt organizații și sunt multe, pe cel puțin așa, așa e o percepție personală, unde nivel, nivelul de stres este foarte înalt, uneori chiar toxic. Totodată, cred că există spații, spații, Medii de lucru, medii de familie sau alte medii unde să nu existe stres. Avem nevoie de stres. Stresul e cel care ne pune la treabă, dar e un pic de stres aici, faptul că eu am venit la întâlnirea cu tine. Dacă nu era niciun stres, well, mă vedem de viața mea și tu-ți vedeai de viața ta, poate nu se întâmpla nimic. Avem nevoie de stres cu toții. Care e provocarea pe care o văd eu în mediul organizațional este să, să creăm um, spații și cadre de de lucru care să ne ajute să găsim soluții, să ne ajute să fim rezilienți, să ne ajute să ne susținem reciproc, dar și să ne dezvoltăm competențele astfel încât împreună să trăim sănătos. Deci din perspectiva mea, stresul stresul este. Este peste tot, oriunde ne-am duce, în orice mediu ne-am duce, nu doar la muncă. Însă o comunitate, că dădeam exemplu acesta de comunități, o comunitate are capabilitatea de a crea reziliență. E una dintre proprietățile comunităților. da. Oamenii se susțin reciproc, au obiective comune, se încurajează, împărtășesc. E acolo ceva foarte puternic între ei, care îi ajută să meargă mai departe. O echipă e la fel de rezilientă și nu orice echipă, dar o echipă sănătoasă. O echipă în care uh, este și performanță, dar este și o bună interacțiune umană în același timp și una și alta. E o bună colaborare, uh, e, e ajutor între membri, sunt limite clar puse. Echipa aceea creează un cadru de reziliență. Normal că ni se întâmplă tot soiul de lucruri, dar te poți ridica. Asta e reziliența, da? Adică ai căzut, e ok, ni se întâmplă tuturor. Dar m-am ridicat și merg mai departe. Și din, din perspectiva asta, a, a, asta e provocarea pe care o văd. Capabilitatea noastră de a construi aceste cadre și spații de lucru împreună și de parteneriat, care să fie atât productive cât și reziliente uman vorbind, din perspectiva sănătoase, spații sănătoase, le-aș spune eu mai simplu. Și sunt practici în în zona aceasta, știi, de de sănătate. Sunt practici legate de parteneriat, de muncă în echipă, mai mult decât muncă individuală, fiecare pentru el, silozuri. Sunt practici legate de sponsorship. Sunt multe proiecte și multe inițiative în organizații care sunt foarte, sună foarte bine, entuziasmează atâția oameni, realmente pro, produc, creează valoare și impact, dar se sting undeva pe drum pentru că n-au sponsorship, nu sunt, nu sunt ajutate, ca să zic așa, nu sunt moșite, uh-huh, uh-huh. Cum, fa- nășite, cum face un bun sponsor sau uh, cineva care ajută un proiect să crească. Uh, deci m-aș uita la câteva practici cum putem să dezvoltăm în organizație sponsorshipul? cum putem să dezvoltăm munca reală în echipă, nu doar, nu știu cum să zic, pe organigram arată că noi suntem într-o echipă, dar tu îți vezi exact. de treaba mea, tu îți de... vezi de treaba ta, eu îmi vă de treaba mea, ne mai întâlnim prin ședințe, dar <laughs> timp exact. pierdut acolo. Nu...
0: Și mai ales, scuze-mă că te întrerup, mai ales în perioada de pandemie, când o bună parte din oameni lucrează de acasă și eu chiar am primit plângeri sau, mă rog, uh, nemulțumiri din partea unor uh, oameni care ziceau că totul a devenit foarte tranzacțional. Mm-hmm. Da, a
1: devenit tranzacțional. În același timp este și la noi să găsim soluții noi. Da, sunt schimburi care au devenit tranzacționale, dar oarecare e o altă modalitate prin care putem lucra împreună în mediul mm-hmm. acesta virtual și crea valoare împreună pentru noi toți. Sunt lucruri care vor fi tot timpul tranzacționale, da, să-mi completez sheet ul sau să dau un raport. Da, e tranzacțional. În același timp, calitatea conexiunii noastre... Ține de mine și de tine Și de disponibilitatea pe care Eu o am pentru asta și tu o ai Pentru asta și aici e un efort exact, Pe care trebuie să-l facem O vorbind, știi Trebuie să vreau să fac chestia asta
0: Corect Să vreau și să fiu deschis Sau deschisă Foarte bine punctat um, Rodica, ce gând final Pentru încheierea acestui episod Ai vrea să îl împărtășești cu cei Care, care ne ascultă
1: Dar să fim cu toții sănătoși în perioada asta și să avem grijă de noi înșine, pentru că, pentru mine, asta e o lecție relevantă a ultimilor doi ani. E important să am grijă și de mine și uh, munca e bună, dar munca care mă împlinește și munca pentru care simt entuziasm și, cum să zic, uh, care mă face să mă simt în viață și să simt că. Contribui cu ceva în lumea asta, e și mai bună, <laughs> dacă da. pot să zic așa. Deci vă urez o viață profesională împlinită, atenție la sănătate și la noi înșine
0: și o viață frumoasă. Mulțumim frumos, Rodica, și să se întoarcă în <laughs> Mulțumesc, doamne! Vă mulțumim că ai ascultat ICF România Podcast, un podcast educațional despre coaching și oamenii care îl practică. Dacă ți-a plăcut acest episod, ajută-ne să ducem conținutul la cât mai multe persoane care pot beneficia de informație printr-un like sau share.